0: ¿Cuáles son los próximos supercontratos NFL que se anunciarán con cifras mega millonarias? ¿Cuánto le darán a la Mark Jackson los Ravens? ¿Merece 40? ¿Llegará a 50 millones anuales? ¿Por qué Divo Samuel de pronto guardó silencio? ¿Hay ya un acuerdo verbal? Junto con Divo Samuel, D.K. Metcalf, Terry McLaurin y no muy lejos vienen jugadores como Nick Bosa de 49ers y Kyler Murray de Arizona. En Pittsburgh, cuidado, otro super contrato va a llegar en cualquier momento para el safety. Minka Fitzpatrick. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias, muchas gracias por su compañía, estoy muy agradecido y feliz de que me hagan el favor de escucharme en las plataformas Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, cualquiera que sea. A ver amigos, en la NFL de hoy, los contratos son ya una locura. Hablando en, hablando en promedio por año, que no es lo que cobra necesariamente, pero en promedio, ya lo hemos hablado varias veces, que usted puede firmar por diez años y cien millones, y no significa que le van a pagar diez anuales. En promedio sí, pero a lo mejor acordó que el primer año sean seis y el segundo suba a 12 y luego a 16 y luego baje a ocho Esa distribución varía, pero si hablamos en promedio. Este año el gran rey de la NFL, otra vez, es Aaron Rodgers. Va a cobrar 50 millones 272 mil dólares. Una cifra brutal. ¿Él quería ser el mejor pagado? Lo es. Y como dijo él, y por un buen margen, lo es, claro. A costa de perder a Devante Adams. Ese es otro tema. Después de Aaron Rodgers, Dishon Watson. Cleveland llegó y le puso un contrato brutal. No grande, brutal. Casi escandaloso, le están pagando 46 millones de dólares y la polémica se abre porque es un coreback pues, que trae estos problemas legales todavía arrastrando sin resolver, aparentemente en camino de resolución, pero no completamente resueltos y que además manchan un poco su imagen y además es un coreback que perdió todo el año pasado y que no ha ganado nada. Tuvo un muy buen año estadísticamente, pero no ha ganado nada. Y le dan el segundo contrato más caro. Bueno, va a ganar más dinero que Patrick Mahomes, que en promedio va a tener 45 millones, 46 de Edition Watson. Y luego viene Josh Allen de los Bills con 43. A Derek Carr de Raiders le pusieron 40 y medio millones. Matthew Stafford es hombre de 40 millones anuales. Doug Prescott también. Y miren, amigos, Lamar Jackson está en el año de la renovación. Tienen que darle el dinero y se lo van a dar. El tema es cuánto, y esta negociación va a ser muy complicada, es muy, sumamente compleja. Miren, seré tan, tan claro como esto, si Lamar Jackson quiere el dinero de Dishon Watson, tiene que entregar los números que entregó Dishon. Lamar Jackson pues es un coreback que, tristemente, pues no ha ganado nada. Lleva cuatro años en la NFL, pero son cuatro años que cada día generan más dudas. Así se lo digo. A ver, Lamar Jackson llegó a la NFL en el 2018 cuando fue primera de draft y el quinto coreback reclutado en primera ronda de los cardenales de Louisville y se lo llevaron los Ravens. Y tuvo un año de novato interesante para cualquier novato, no lo hizo mal. Estuvo titular siete partidos, seis touchdowns, tres intercepciones, en fin. Pero en el 2019 enseñó toques de grandeza. Porque tuvo 36 pases de touchdown, 9 intercepciones. ¿Cuántas veces le he dicho, querido amigo, querida amiga, que lo primero que tiene que ver de un coreback es eso, balance touchdown, intercepciones? 36 a 9, brutal. 4 pases de touchdown por intercepción espectacular de un coreback elite. Y lo hace Lamar Jackson en su segundo año y por si fuera poco. Corriendo, genera 1.200 yardas. Un coreback de 36 pases de touchdown, 9 intercepciones, 1.200 yardas por tierra. Fue MVP de la temporada. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Pero... Su tercer año, 2020, viene un retroceso. Baja de 36 de touchdown a 26 y sube de 6 intercepciones a 9. Teniendo 26 de touchdown, 9 intercepciones, todavía no están mal las cosas. Es casi un balance de 3 a 1. O sea, es muy bueno. El problema fue que su yardaje por aire, que nunca ha sido espectacular, porque en el segundo año, cuando tuvo los 36 de touchdown, solo tuvo 3100 yardas aire, que no está mal, pero no son cifras. El yardaje no es fantástico. Fantástico, no es elite. Los quarterbacks elite andan en arriba de las 4000, cerca de 4500 y 3100 es poco. Y para el 2020 lo bajó a 2700. Lo bajó en 400 yardas. Entonces fue un año en el que, pues todo indica hubo retroceso. Pero el 2021, que fue la pasada temporada. Para mí, se confirmó el retroceso, porque el yardaje, pues, se mantuvo casi igual, de 2.757 yardas en el 2020 a 2.882 el año pasado. Son 100 yardas de diferencia, no hay gran cosa, pero el retroceso contundente es que otra vez a los pases de touchdown le volvió a bajar, le volvió a bajar 10. De 36 que tuvo el 2019, bajó a 26 el 2020 y a 16 la temporada pasada. O sea, Lamar Jackson la temporada pasada lanzó menos de la mitad de los pases de touchdown del 2019. Y solo jugó 12 partidos. O sea, no tuvo ni, tuvo apenitas un poco más de un pase de touchdown por partido, lo cual es muy pobre. Un coreback elite barato anda en 1.5 pases de touchdown por partido. Es decir, tres pases de touchdown por cada dos juegos. Y, y para jugar 12 partidos tendría que andar el señor mínimo en 18 y no lo trae. Pero escandaloso es que en esos 12 partidos que jugó la temporada pasada, Lamar Jackson subió a 13 intercepciones. Y ya es más de una intercepción por partido. Y amigos, estos números ya son malos. Bueno, son bastante malos. Yo te digo, sin dar nombres, coreback, 12 partidos, 2,800 yardas por aire, 16 de touchdown, 13 intercepciones. ¿Cómo lo ves? Muy mal, muy mal tirándole a pésimo y cuando lees los tres años pues claramente hay un retroceso entonces amigos por eso mi duda cuánto va a cobrar Lamar Jackson cuánto le van a ofrecer y miren aquí vienen dos cosas más sumamente complejas uno Lamar Jackson no tiene agente él es su propio agente híjole eso casi nunca se ve ¿eh? son muy pocos los jugadores que hacen eso y casi siempre no funciona o sea, eso no está bien yo no sé si lo hace para ahorrarse la comisión, no lo sé, no lo sé. Pero no debiera ser así. Y lo que realmente es complejo es el tema racista en la NFL. A ver, amigos, yo adoro mi NFL, la adoro, la llevo en el alma. Pero, amigos, es una liga racista. A ver, no tengamos que hacerle al güey. 32 dueños, ninguno afroamericano, ninguno negro. 32 gerentes generales, solo dos afroamericanos. ¿No vieron el draft? A mí me llamaba la atención, Estábamos, yo estaba viendo el draft y cada que hacían cambio de equipos y ver el, lo que le llaman en inglés el war room, el, la, la sala de debates, decías, híjole, no había un solo afroamericano en toda la sala, ¿eh? Cada sala tenía, no sé, 10, 15 personas, no había un afroamericano. Ve veanlo en repetición. Cambiaban y cambiaban de equipos. Era muy raro. El afroamericano ahí es una liga de blancos, controlada por blancos, propiedad de blancos. Así es nuestra NFL. ¿Para qué le hacemos al Canelas? Y el problema es que los jugadores, 70% son afroamericanos. Y el tema está que Lamar Jackson es un coreback afroamericano. Y cuando negocia el contrato, va a querer dinero elite, aunque sus estadísticas no son elite y claramente muestran retroceso. Y cuando no se lo quieran dar, ¿qué van a decir? Ah, porque es afroamericano, no se lo das. Entonces, ese tema va a brincar, va a brincar y es inevitable, inevitable. Y mire que los corebacks afroamericanos están cobrando la lana, pues vea a Dishon Watson, la lana que está cobrando. Este, ahí está, no, no se puede decir que no le están pagando lo que merecen, eso no sería justo, pero va a ocurrir. Y entonces la negociación va a ser muy compleja porque, en mi opinión, no merece el dinero de Dijon Watson ni de Patrick <coughs> Mahomes. Miren, el debate particularmente es con Dishon Watson, como le decía, porque Dishon Watson... Trae unas broncas de acusación por acoso sexual, lo cual es muy penoso. Se parece que las va a resolver, pero ahí están las acusaciones. Perdió todo el año pasado. Nunca ha ganado un juego de playoff. Aunque yo en defensa de Edición Watson si digo, la temporada 2019 de Edición Watson fue bestial, fue elite, fue mejor que cualquier temporada que haya tenido Lamar Jackson, incluida su temporada 19. Entonces, para la edad que tiene, creo que el dinero que le van a pagar a Dishon Jackson, los Browns, pues sí está justificado. Pero lo merecerá a Lamar Jackson. Híjole, amigos, esto va a ser bien complejo el debate. Bien complejo. ¿Y sabe qué? Van a terminar pagándoselo. Porque tampoco, si bien los números de Dishon de Lamar Jackson muestran retroceso, tampoco está para que lo cambien. No, no hay otro. No sobran corebacks. Tampoco está para eso. Entonces, van a terminar pagándoselos. Y con este debate, si el señor bichotti dueño de los Ravens, pretende pagarle menos, de inmediato van a decir que es un tema racista. De inmediato. Y no van a tener espacio para resolverlo. Entonces, es un tema complejo. Mire, me voy a otros temas porque hay varios jugadores que quiero hablar. Segundo, segundo supermillonario en puerta. Divo Samuel. A ver, ¿por qué de pronto se quedó callado? Un divo Samuel que dijo, quiero el mismo dinero que Terry Hill, soy jugador de 25 millones anuales, adiós 49ers. Exigió, 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 dijo quiero cambio y de pronto se calla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren amigos, ya hay un acuerdo verbal con él. Si bien en este mundo y en el mundo de la NFL, imagínese usted, todo tiene que estar bajo contrato, hay momentos en la vida en los que tienes que creer en la palabra de las personas. La palabra, en este caso, la palabra de hombre, también vale en algún momento. Y yo le aseguro que Johnny Lynch le habló a Divo Samuel y le dijo, a ver, maestro, dame chance. No te toques este año, porque no te toca este año. Te toca el año que entra. Juega y yo me comprometo. Yo estoy seguro que algo así ocurrió. Y que Divo Samuel, por confianza de hombre a hombre, dijo, va, te creo, te creo. Y lo hizo. Porque también Divo Samuel, que es un tipo inteligente y que tiene gente, habrá explorado que no es fácil hacer un cambio de equipo. Y que no es lo mismo salir de 49ers y llegar a los Jets, que fue del equipo que sí tenía el dinero y, y, y el capital de draft en algún momento para cambiarlo, y, y, y quedar ahí arrumbado en los Jets cuando con San Francisco aspiras a Super Bowl. Entonces... Le aseguro que con Divo Samuel ya hay un acuerdo verbal. No no sé cómo, es mi mi lectura a lo lejos. Porque no es normal que de pronto se quede callado Divo Samuel. Le aseguro que va a ocurrir ahora, amigos. Divo Samuel sí tiene que cobrar la cifra más alta, la cifra más alta de cualquier de cualquier jugador. Yo creo que Divo Samuel va a ser el receptor mejor pagado en la NFL. Le van a pagar más lana que a Terry Hill. Y es que, amigos, la temporada lo amerita. A ver, amigos, Divo Samuel fue el quinto receptor en yardas, 1,559. De acuerdo, atrás de Cooper Cobb, Davante Adams, de Justin Jefferson y de A.J. Brown. Pero Divo Samuel agrega el juego terrestre. A ver, Divo Samuel, sumando sus 365 yardas como corredor. A las 1,405 yardas como receptor, generó 1,470 yardas totales y logró 14 touchdowns, 14 touchdowns. A ver, amigos, 14 touchdowns la temporada pasada, solo llamar Chase de Cincinnati, el Rookie of the Year, offensive Rookie of the Year, 14, igual que Divo Samuel, solo superados por Cooper Cup que tuvo 22, claro, sumándole los partidos que jugó extra Cooper Cup incluido el Super Bowl. Entonces, Divo Samuel trae números rozando la excelencia. A Divo Samuel sí le van a pagar más la Ana Cataric Hill o la misma Cataric Hill. Indudablemente, lo merece. Este es el próximo super complato, contrato. Y mire, San Francisco además tiene otra posición muy ventajosa. Con esto que hemos estado hablando usted y yo estos meses de, de tope salarial y lo que hemos charlado, nos hemos dado cuenta que en un equipo obvio el mayor espacio en el tope salarial lo absorbe un coreback. Sí, cuando tienes un coreback veterano que está en su segundo contrato como Aaron Rodgers, como Mahomes, como Josh Allen, todos están en su segundo, tercero o más contratos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un equipo todavía tiene el contrato de un coreback que, es que firmó como novato, es un contrato muy noble. Y ese es el caso de San Francisco. Si a San Francisco le funciona Trey Lance, que es la apuesta, todo va a salir bien. Porque Trey Lance trae un contrato de novato, no va a ganar ni 10 millones este año. Para los 50 de Aaron Rodgers, imagínese usted, ni 10 este año. Entonces hay mucha lana por repartir. Y ahí llega Divo Samuel y le pueden pagar los 25. Ahorita hablo porque San Francisco trae en agenda que hay que renovarle a Nick Bosa en un año y esa va a ser una bronca, porque Nick Bosa como está el mercado, también es jugador de 25 millones de dólares anuales 25 Bosa y de 25 Divo Samuel, son en tostón, es lo que cobraron Aaron Rodgers, y aquí lo tendrías en dos jugadores elite, gracias a que traes el contrato de novato de Trey Lance, esa sería la máxima ventaja para Niners, la clave es que funcione el Trey Lance, y claro, deshacerse de Jimmy Garoppolo, que sigue absorbiendo ahí 25 millones, lo cual también va a ocurrir, ya lo hemos platicado, apenas arranque la pretemporada y la temporada regular y lleguen las lesiones de coreback que siempre llegan, no lo digo en mala fe siempre llegan, primer equipo contendiente que pierda al coreback inesperadamente reitero que siempre ocurre Jimmy Garoppolo va a hacer el cambio. Y entonces San Francisco va a liberar casi 20 millones y con esa lana se puede pagar a Divo, a Nick Bosa, en lo que Trey Lance no madura y exige, exige su contrato escandaloso, que si Trey Lance crece como espera 49 años que creza, cuando Trey Lance en el 2024 que le tocaría renovación de contrato, habría que ponerle 50 millones anuales. Para ese año no lo dude, pero faltan dos años. Entonces a San Francisco le sonríen las cosas. Es un equipo muy bien manejado manejado financieramente. Pero ahí viene Divo Samuel, va a cobrar. Y como Divo Samuel, deben cobrar DK Metcalf y Terry McLaurin. El problema con DK Metcalf es que se ha ido el Corebag Elite. No hay Corebag Elite en Seattle y va a ser muy difícil que mantenga estos números. Pero a ver amigos, DK Metcalf la temporada pasada fue receptor de 13 yardas por pase atrapado y 12 touchdowns. Ya le decía que que Divo Samuel, sumando corredor y receptor, tuvo 14 touchdowns. Bueno, pues DK tuvo 12, 13 yardas por recepción. Aunque no superó las mil yardas, tuvo 967. Es un receptor elite, es un receptor de zonas profundas, clave. Hay que pagarle esa lana, lo vale. Y como él, Terry McLaurin de Washington. A Terry McLaurin yo no sé por qué. Nunca lo mencionamos. A ver, amigos, el receptor de Washington tiene números elite, números fantásticos y debe cobrar como tal. Mire, aquí los tengo. Son más de mil yardas, 14 yardas por recepción. Bueno, 13.7, 5 touchdowns en un equipo sin coreback. Es el receptor profundo, claramente, el jugador que están esperando que haga las jugadas grandes. Y lo ha hecho. Es otro receptor que se va a trepar al barco de los 20 millones anuales o más, sin duda. Estos dos, DK y Terry McLaurin, se suman a Divo Samuel, sí o sí son jugadores de 20 millones anuales. Son otros dos contratos que van a llegar muy pronto. Déjeme ir ahora con un jugador defensivo que le quiero mencionar. Y es... Minka Fitzpatrick. Amigos, es una renovación que ya le toca a Pittsburgh, que está en puerta. Tiene que ser en el transcurso de este año y que tendrán que hacerlo. Miren, Minka Fitzpatrick acaba de tener su mejor temporada NFL desde que llegó a Pittsburgh. La campaña anterior tuvo 116 tacleadas. Es la cifra más alta de tacleos que registra. Minka Fitzpatrick es un linebacker jugando de safety. Y eso tiene una gran ventaja, porque como safety está patrullando una zona del campo en defensiva de pase, sabiendo que si es carrera, baja y hace la tacleada. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces, cuando metes mucha gente del perímetro, las ofensivas te corren porque son defensivos que no tienen el tamaño para parar la carrera. Minka Fitzpatrick, sí. 116 tacleadas la temporada pasada. Comparada con las 74 tacleadas que tuvo el 2020, las 54 del 2019. Y con Miami, bueno, lo máximo que tuvo fue 78. Entonces, amigos, con esta cifra, Minka Fitzpatrick, que además, defendiendo pase, solo aceptó dos pases de touchdown todo el año, es un defensivo elite. La posición de safety es la segunda menos bien pagada, iba a decir peor pagada. No hay nada mal pagado en la NFL. Menos bien pagada en la NFL. Pero bueno, Minka Fitzpatrick se subirá a ese carro y tendrá que cobrar. Pero en Pittsburgh, igual que a lo que hablábamos en San Francisco, han entrado a un escenario donde el manejo de la nómina es muy noble porque el proyecto apunta a un novato. Si Kenny Pickett le funciona a Pittsburgh, Pittsburgh no tendrá que darle a Kenny Pickett un contrato caro ni en el 2022, ni en el 23, ni en el 24, sino hasta el 2025. Son tres años... Para optimizar la nómina. Y si TJ Watt tiene contrato de 120 millones, no te apures. Minka Fitzpatrick, quien lo va a absorber 100 millones, pero te va a cobrar 80 millones, 70 millones. Los vale, se los podrás dar. Porque si el escenario funciona con Pittsburgh, estos corebacks no van a absorber los 50 anuales que absorbe un Rodgers, un Mahomes o un Josh Allen. Pero Minka Fitzpatrick es la próxima super renovación que tiene que darse. Y miren, amigos, para el año entrante, me adelanto un poco. Vienen dos renovaciones escandalosas y una de ellas muy polémica. La de Kyler Murray, el quarterback de Arizona, que es un escenario muy parecido al de Lamar Jackson. Y la de Nick Bosa, de 49ers. Miren, Kyler Murray, primero lo tomo. Kyler Murray lleva tres años y no tiene números comparados con la elite de la NFL. Son tres años buenos. Tres años lanzando... Fíjese, 3,722 yardas como novato. Tremenda ¿no? tremenda cifra. eh. Para un novato esto es brutal. Pero el segundo año, 3,971, muy parecido. Y el tercer año, que fue el pasado, otra vez 3,787. O sea, no se ha trepado a las 4,000, 4,500 de los corebacks elite. Y lo de siempre, balance, touchdowns, intercepciones. Ahí híjole, ahí sí está como insípido 20 de touchdown, 12 intercepciones como novato, 26-12 el segundo año y 24-10 el año pasado, no son cifras no son cifras malas pero tampoco son cifras escandalosas entonces, ¿merece Kyler Murray dinero como Josh Allen y Patrick Mahomes? ¿con estos números? No pero también es un coreback afroamericano y va a salir el debate, ¿le pagas o no le pagas? va a ser bien complejo y además este año ya hay signos de que Kyler Murray trae diferencias con Cliff Kingsbury, el coach de los Cardinals. Y si eso ocurre, las cosas no pintan bien. Aunque Arizona tiene un equipazo. eh, Le han puesto ahora a Marquise Brown de receptor, su gran compañero del college en Oklahoma. Lo tiene en el campo. Marquise Brown de Andrew Hopkins y Kyler Murray. Tiene que ser temporada de playoff, de victoria en playoff y un Kyler Murray de 4,500 yardas por año y 40 de touchdown. Si tiene esos números... 45 millones anuales, inevitablemente, si sí los tiene, si no, va a ser un tema, y ese, esa renovación será para el año que entra, y lo de Nick Bosa, amigos, Nick Bosa trae unos números brutales, brutales, a ver, viene de una temporada, su tercera en la NFL, con 15 y media capturas de coreback, 15 y media, son números elite, por favor, como novato, tuvo nueve capturas. En su segundo año, recuerden la lesión, que le quitó prácticamente toda la temporada, bajo sus números, pero quince y media capturas. A ver, y las alas defensivas te tengo una mala. Es la posición defensiva mejor pagada en la NFL. Ahora rivalizando con los receptores. Son jugadores como Nick Bosa, son jugadores de 20 a 25 millones anuales. Entonces San Francisco tendrá que pagarle esa cifra, pero ya expliqué, está la bondad de que están con el contrato de novato de un coreback, Trey Lance, y si esto funciona, habrá lana para repartir. Amigos, esos son los próximos supercontratos megamillonarios que se avisoran en la NFL. Van a llegar y van a ser escandalosos, pero como hemos platicado, no va a ser fácil. Gracias por escucharme, les mando un abrazo y que Dios me los cuide.